0: Jacqueline me parece que encarna a la perfección el conflicto terrible entre la materia y el espíritu, que eso era lo que abordaba en Boxeo para células y planetas, ese conflicto aterrador cuando el cuerpo está por encima de la voluntad del hombre, ¿no? y ese conflicto entre la, la posibilidad de crear belleza y la destrucción, y, y el agotamiento de, de un fulgor, ¿no? la extinción de Jacqueline Dupré, eh, ...que está tan relacionada con lo injusto, ¿no?... ...a veces parece que los mejores están destinados a morir... ...para que sobrevivan los mediocres y los imbéciles, ¿no?... ...entonces es algo que por una parte me aterra... ...y, y por otra parte me desasosiega... ...esa especie de, de injusticia natural, ¿no?... ...de la naturaleza... ...cuando el cuerpo viene a masacrar... ...la, la belleza, ¿no?...
1: Las tardes, noches, madrugadas, ya estamos en un episodio, episodio más, ¿sabías que ya tenemos más de 70 episodios? Se dice fácil, pero requiere de un gran esfuerzo. La voz, la voz, la voz, nosotras somos... Marianela Villa y Liliana Papaluto, esa es la energía, esa es la energía, la energía, porque está comenzando el día. Porque está iniciando la vida hoy. Hoy, ya, ya. Deja el pasado atrás. El pasado ya pasó. No le hagas caso a Liliana Felipe cuando dice que el pasado te vuelve a pasar. ¡No lo hagas! Claro, ella se refiere a la sintomática de que todo se repite porque ella fue a psicanálisis hace muchos años. ¡Pero no pienses en eso! Hoy la vida comienza. Mándalo a la chingada. Ya. El pasado se quedó atrás. El otro día estaba viendo un TikTok. ¿Sabes qué es un TikTok? Fíjate que no. Mira, ni yo. Pero estaba viendo un TikTok. Así le dicen. Y era un señor que estaba entrevistando a un squinkle como de 15 años, muy chistoso, muy carismático, el cabrón. Y entonces le pregunta eh, si él volvería a. Tenía como 15 años máximo. Y le dice: ¿Tú volverías a tu pasado? Y el chavito este le dice ¿A razón de qué? Yo a ese lugar no vuelvo nunca ¿No? Imagínense, tenía 15 años Y me dio mucha risa Por supuesto lo vi 14 veces Bueno, cuatro veces ¿A razón de qué voy a volver a ese lugar horroroso Que fue mi pasado? Le aprendí tanto ese escuincle de 15 años O 14 Porque dije, así es Y aparte se cagaron de risa Y, y fue muy chistoso ¿Pero por qué? ¿A razón de qué tenemos que volver al pasado? Ya, ya, ya pasó. Fue horrible, ya, let it go. Superémoslo. Adiós, chao. Nunca más, nunca más ahí. Pero también pasaron cosas buenas, ya, ya, ya pasaron también. Ya, ya quedaron los estragos, ya quedaron los diarios escritos, ya quedó en la memoria. Otras cosas, afortunadamente la memoria selectiva dijo: esto lo voy a bloquear y esto lo voy a convertir en trauma. Pero ya pasó. Oigan, estamos muy contentas de grabar otro episodio hasta que el cuerpo aguante. ¿Cómo están desobedientes? ¿Qué están haciendo? Ya, déjenlo ir, váyanse. No, no es cierto ya. Oigan, continúa. Continúa a hablar de la mediocridad y de los imbéciles, como dice la gran Angélica Lidl. <risa> Me fascina cómo ella dice cosas súper brutales con ese tono, ¿no? Es algo que yo quisiera tomarle prestado. Eh, hoy, justo pusimos esa cita porque hablaremos de muchas cosas que van en función de eso ante la constante realidad brutal realidad que como la misma Lidl dice, las personas buenas están destinadas a morir y solo se espera la supervivencia, la terrible e injusta supervivencia de los mediocres y de los imbéciles.
2: Y pues pensamos que esta... La frase que dice Angélica es muy importante porque, porque sintetiza muy precisamente y muy poderosamente algo de lo que queremos hablar el día de hoy y, y que um, está en relación a, a lo injusto, está en relación a, a lo brutal que es que um, ante la injusticia, ante las vejaciones, ante la violencia, ante la discriminación, ante las, las ofensas, ante el robo, la, la apropiación, el hurto eh, de, de la gente, en particular de los hombres, eh, en su mayoría, pero también de, de otras personas que, que hacen esto y que cometen estos actos contra otras. Y, y lo duro que es que, mmm, que a veces pareciera que justo esas personas eh, están eh, en, una, en una posición mejor, ¿no? Están en, en un lugar eh, de impunidad, de principio, y ahí está, esa es la base de la brutal injusticia, pero también están como en una, en una posición... Eh, como más privilegiada o, o, o en un mejor lugar. El otro día leía en Facebook una compañera que queremos y admiramos mucho que escribía algo así como que, eh, que era muy duro ver a, a un tipo que estaba ahorita recibiendo un premio en Cannes que, que era su ex y que, y que él, eh, siendo tan violento, ¿no? siendo un, un tipo que, que le agredió eh, psicológicamente eh, y que está ahí, ¿no?, recibiendo laureles y, y aplausos y reconocimiento. Y, y la inmensa cantidad de trabajo y de energía que se le debe poner o que debemos todas poner eh, para, para sobrevivir y para salvaguardar nuestra integridad física, mental, anímica... Eh, después de haber recibido estas, eh, estas violencias o estas agresiones o estos robos o estos no eh, estas acciones de otras personas. Que, y, y, y el tema del que queremos tratar es qué pasa y, y cómo y, y que también está eh, pues lo podemos poner en relación con el tema de la indefensión aprendida, ¿no? pensamos que tal vez parte de esa indefensión y de esa injusticia eh, que, que nos hace creer que, que en efecto eh, ellos son los que los que agreden o las que agreden, los que agreden son los que van a estar en esa posición eh, ¿no? como de una eh, superioridad y, y, y quienes somos agredidas o quienes los hemos ido eh, pues abajo o en otro sitio, eh, lamiéndonos nuestras heridas, intentando sobrevivir y, y resarcir rezar, y repararnos los daños que los otros nos dejaron. Pero queremos desmenuzar este tema, profundizarlo y darle la vuelta a esto, ¿no? La idea de empezar con este texto de Angélica Lidl es cómo le damos la vuelta, cómo hacer para que para que no se extinga un fulgor como, como es el caso de Jacqueline Dupré, esa historia es importantísima para este episodio y la eh, obra maravillosa que crea Angélica Lidl, que se llama Te haré invencible con mi derrota, que es una, es una pieza unipersonal que ella crea a partir de la inspiración eh, que le provoca Jacqueline Dupré. Es un homenaje a Jacqueline Dupré. Eh, ella tuvo una… bueno, eh, Jacqueline Dupré es una música… Eh, sí. Chelista pf, impresionante, brutal, es una genia, es una eh, una eh, artista en, de, por donde se le vea, ¿no? Y, y Angélica crea una obra sobre ella porque ella tuvo una relación con un pendejo, un mediocre, un hombre, un tipo músico también. Eh, que olvide su nombre, <risa> eh, pero no importa. Pablo. Uno, Pablo, Pablo, no, un Pablo más, este y y ella ella enfermó, eh, a ella eh, terminó eh, sus últimos eh, días eh, muy eh, herida por una enfermedad que, que le dio y que y, 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 y sobre todo el hecho de, de, de estar al lado de este tipo, ¿no? Eh, que hizo él eh, una serie de cosas y de acciones por eh, intentar eh, justo eh, eh, apagar el fulgor eh, de, de ella, ¿no? A saber si esa enfermedad también provino de, de, de las violencias que vivió con él eh, él finalmente la, la, la abandonó y la dejó eh, por una otra persona cuando, cuando ella, al tiempo, ¿no? después de que ella enfermó eh, y, y, y justo a partir de esta historia tan triste y tan terrible y tan común también la, lamentablemente, es que Angélica toma esta historia eh, retoma la historia y y le escribe eh, y crea para, para ella te haré invencible <coughs> con mi derrota entonces, eh, cómo hacer cómo este episodio va encaminado a desglosar a analizar, a pensar cómo podemos revertir eso cómo revertir el hecho de que se extinga nuestro fulgor eh, no es posible eh, que haya más Jacqueline Dupré no, no es posible que permitamos la extinción de nuestro fulgor No es posible que permitamos la extinción del fulgor de la otra Y que los mediocres y los imbéciles terminen laureados y galardonados ahí ¿no? Eh, y con esto no estamos queriendo decir que, 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 que la, la búsqueda es por acceder a, a, a los lugares, al, al podium. Eh, de la miseria masculina. No, no estamos hablando de eso, sino cómo revertirlo simbólicamente adentro nuestro, en nuestro imaginario, en nuestro tierno corazón.
1: Sí, así es. Pienso que una de las cosas eh, con las que nos despertamos todos los días es, tiene que ver o está en relación con los pensamientos ¿no? que nos atacan, es decir, cuando tenemos un horario muy marcado donde tenemos que despertar cuando suena el despertador o a veces cuando le ganamos al propio despertador y que un poco nos despertamos o nos levantamos por inercia pero todo ese tránsito en el que nos despertamos y salimos de casa para hacer nuestras actividades cuántas, ¿cuántos pensamientos hay con respecto a lo que somos? ¿nuestra situación? ¿con quién estamos? y sobre todo a todo aquello que no somos no eh, Pienso que par particularmente en el caso de las mujeres Hay una especie de fijación por, por fantasear eh, Otros escenarios, otros espacios, otras realidades Otras personalidades, otros tipos de vida que, Con los que siempre anhelamos ah, Y que muchas veces no nos permiten ni disfrutar lo nuestro ni tomar conciencia de lo que somos para empezar a cambiarlo, ni, es decir, nos mantenemos en una fantasía constante, ¿no? Esas fantasías no precisamente son positivas y maravillosas a favor nuestro. Muchas veces sirven efectivamente como una especie de dopamina, ¿no? Como que nos dopamos para, pues, negar nuestra, evadir nuestra realidad. Eh, pero también otras veces... Pienso que son mucho más graves de lo que realmente son. En nuestro imaginario se pueden formular como mucho más terribles, es decir, pareciera que no hay un espacio nunca en nuestras vidas para disfrutar lo que tenemos. No importa la circunstancia en la que estemos, ¿no? Sé que muchas situaciones son adversas, ¿no? De mucha violencia o de mucha precarización económica o de problemas de vivienda, o tienes unos vecinos tal, o tu trabajo te consume, o la realidad familiar es, familiar, perdón, es fuerte, ¿no? Es decir, no no quiero romantizar ni dulcificar las, las, los contextos y las realidades de cada quien, solo pienso en, en, esos, eh, en esas ideas, en esos pensamientos que nos atacan cuando despertamos y cómo nos asaltan en la mayor parte del día cómo vamos arrastrando nuestro cuerpo con una mente que cada vez se vuelve más pesada a lo largo del día donde hay muchas ideas de autodesprecio de infravaloración eh, o de comparación con otras personas no, particularmente otras mujeres pero, pero bueno creo que por ahí se, se empiezan a entremezclar ideas feministas cuando nos empezamos a comparar incluso con otros hombres ¿no? con los logros de otros hombres por el hecho de ser hombres ¿no? que son nuestros compañeros de trabajo que los tratan mejor, que los tratan de forma más digna o que tangiblemente ganan mucho más dinero que nosotras por hacer menos cosas ¿no? regularmente bueno eso a mí me ha pasado pero entonces, ¿cómo sobrevivimos al día? Estoy hablando de un lunes, ¿no? O de un o cualquier día de la semana. En el que tenemos que cargar con muchísimas ideas sobre nuestro, nuestra cara, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra ropa, sobre nuestro aspecto, sobre nuestros gestos, sobre nuestro futuro, sobre los sueños que nunca cumplimos, sobre las promesas que nos hicimos y que tampoco cumplimos o algunas que cumplimos y que no nos llenaron no fueron plenas o duraron muy poco, ¿no? la satisfacción y cómo todo eso lo vamos arrastrando durante el día entonces apenas sales de la casa y ya sientes un peso brutal en los hombros y en todo el cuerpo, ¿no? que muchas se van alimentando de nuestro propio imaginario y entonces es difícil cuando no tienes un espacio para hablarlo porque a veces enunciarlo con plena conciencia ante nosotras mismas es duro es fuerte, a pesar de que sean pensamientos que vivimos todos los días todos los días, todos los días con mayor o menor matiz, pero todos los días comparándome con no sé quién y con la otra y con la otra, y mi cuñada no sé qué, pero la vecina pero mi compañera de trabajo, pero la secretaria que está allá, pero, ¿no? la que me casi me choca eh, en la esquina la que no me dio el asiento, ¿no? o sea, uff y todavía no inicia las 10 horitas de trabajo, ¿no? hago o la, la secuencia de actividades que una tiene que hacer, ¿no? Es muy fuerte, es muy fuerte cómo, cómo podemos revertir esto, ¿no? Que, que es algo de lo que hemos hablado en muchos episodios y que ahorita quisiéramos andar porque justo la realidad nos empieza a, a agotar, ¿no? Y por ahí también está algo que que ya empieza a ser una burla, pienso en las redes, pero que no deja de tener cierta verdad, o mucha verdad, más bien con respecto a los domingos no por ejemplo, cuando los tienes que vivir, cuando terminas una relación, o cuando te sientes desolada, o cuando ni en esos espacios de, de descanso digo, para las personas que descansan los domingos aunque, por supuesto, sabemos que muchas, muchas mujeres trabajan tan bien los domingos eh, sí, trabajamos. Eh, ¿Cómo estas ideas nos empiezan a, a filtrar incluso en los momentos de descanso? Pareciera que hay una idea de que no merecemos la felicidad, no merecemos la plenitud, o bajándole si quieren la vara, no merecemos la paz, la tranquilidad, ¿no? Porque incluso no sabemos reconocerla cuando ocurre y que a veces solo la, la reconocemos cuando estamos en crisis o en momentos de mayor emergencia o de mayor precarización ¿no? entonces eh, pienso que hay una formulación constante de no estar en paz nunca no solo por nuestra realidad sino que también lo, lo alimentamos de muchas ideas que no nos permiten estar en paz y que a veces nuestros espacios de desahogo o los espacios de, de, de evasión, pues tampoco nos permiten ahondar y profundizar, ¿no? Que es justo, pienso que una de las, de las razones por las cuales somos de alguna forma indiferentes ante las situaciones terribles que pasan en nuestro país, en nuestro contexto es tan apabullante todo nuestro pensamiento, toda nuestra mente... que nos cuesta mucho trabajo ver las realidades de otras mujeres, ¿no? Porque ya hay un ensimismamiento brutal en contra nuestra... por nuestra realidad y por lo que imaginamos. Entonces, todavía darle espacio a la realidad brutal de otras mujeres... pues resulta muy complejo, ¿no? Porque una muchas veces ya tienes el agua en el cuello... ya no puedes ni con tu propia realidad como para todavía eh, invertir energía pura, por así decirlo, o energía o trabajo en función de las otras, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar este equilibrio, no? Y cómo... Pienso que, que una forma es, en principio, tomar conciencia ¿no? de todo esto, de estos pensamientos, de, porque aparte como que están ahí, ¿no? Están ahí como una canción que suena, y, suena, y, suena una y otra vez la misma rola, ¿no? Suena una y otra vez, suena una y otra vez. Y de repente no sé si les ha pasado que, sobre todo cuando vives en un edificio con muchos departamentos, que, que era lo que pasaba mucho en la pandemia, ¿no? Que como ya todos los horarios estaban todos, o sea, de repente muy al principio de la pandemia, de repente yo me cachaba cocinando a las 2 de la mañana, ¿no? <risa> y que escuchaba a mis vecinos que estaban haciendo lo mismo, ¿no? O que estábamos en la madrugada como si fueran las 3 de la tarde, ¿no? Y que de repente esta variación de los horarios que ya no era la normal, pues de pronto, por ejemplo, pasaba que, que, hay, que había ciertos vecinos que escuchaban la misma rola o el mismo tipo de música horas. Y horas, y horas. Y de repente eso se te mete en el cerebro como una especie de tortura, ¿no? Psicológica, donde se está escuchando lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y pues tienes de dos, o te peleas con los vecinos, ¿no? O les dices de muy forma muy amable que le bajen o que le cambien, y pues probablemente no suceda. <risa> bueno, lo pienso en analogía con estos pensamientos que vamos teniendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿No? Y que pareciera que no tienen orden Que de repente es como una especie de huracán Que no podemos parar, no podemos detener Y que eso influye en cómo actuamos en la vida Influye en nuestras actividades Afecta de forma negativa lo que hacemos Afecta nuestro ánimo ¿no? Afecta cómo empezamos a ver la vida ¿no? Entonces... Por eso pienso que es muy importante y que muchas compañeras nos han manifestado sus formas de cómo darle la vuelta a eso, ¿no? Cómo hacemos mucho trabajo eh, emocional y mental eh, nosotras para para salirnos de esos estados de ánimo porque todas reconocemos esos niveles de tristeza que a veces son, nos duran unos minutos a veces unas horas a veces varios días a veces etapas largas durante el año y a veces mucho tiempo, mucho más que eso ¿no? entonces pienso que ¿cómo le hacemos para reformular eso? ¿no? para tener conciencia y decir a ver, ¿cuántos días llevo pensando en esto? ¿no? O no soltamos el celular, ¿no? No soltamos las redes para no tener estos espacios de reflexión porque intuimos, también porque lo sabemos, que tiende a, a ser muy doloroso, ¿no? Porque vemos la montaña altísima y no vemos el final hacia ciertos objetivos para movilizar nuestra realidad, ¿no? entonces como la vemos tan apabullante porque tenemos que cambiar tantas cosas en tantos rubros, en tantos campos distintos, no alcanzamos a ver ni por dónde empezar ¿no? De dónde, ¿en dónde se entra esta montaña? porque aquí veo puro árbol ¿no? y todo terrible el camino terriblemente eh, empinado, lleno de rocas, no hay ni por dónde agarrarse para empezar a subir ¿no? y muchas veces queremos evadirnos ¿no? Evadirnos, y aparte nos evadimos con cosas que también nos hacen daño. Ni siquiera hay un placer temporal real, porque esa evasión nos provoca mucho malestar muchas veces. Y lo digo específicamente cuando les mencionaba esto de las comparaciones, ¿no? Cuando nos empezamos a comparar con otras, con sus realidades, realidades imaginarias, porque ¿quién realmente pone su realidad en las redes sociales? ¿No? bastante maquilladas, ¿no? Pero cuando vemos las supuestas realidades de, de las otras personas, sean las conozcamos o no, uff, esta, esta especie de evasión que buscábamos se vuelve mucho más frustrante para nuestra propia vida, ¿no? Porque si ya estábamos en el hoyo, si ya estábamos en un pozo, en la oscuridad de ese mismo pozo estar viendo estas imágenes de felicidad apócrifa ¿no? pues se convierten en un escándalo dentro de la mente que no podemos ocultar y que pienso que no deberíamos tampoco ¿no? sobre todo porque pienso que hay momentos que que sin duda son de muchísima emergencia pero pienso que hay otros que podríamos verlos en otra dimensión, en otro tamaño, que pienso que a veces nos enfrascamos solo en o este camino o este, o norte o sur, no hay de otra. ¿No? O hago esto, o renuncio a mi trabajo, o no? Es decir, como si no tuviéramos más que una u otra salida, ¿no? Y pienso que cuando lo apalabramos, cuando buscamos otras opciones, cuando vamos, pues sí, con gente especialista, de repente no solo hay una o dos o tres, sino hay catorce o cinco, cinco opciones que sí son viables a la única que yo pensaba que solo existía, ¿no? ¿Cómo le hacemos para tomar conciencia real de estos momentos, no?, de estos espacios, porque de entrada, como lo hemos dicho ya muchas veces, pero bueno, es algo que no podemos dejar de, de, de insistir porque sigue pasando y sigue pasando, que tiene que ver con estos espacios de soledad, ¿no? Estos espacios donde necesitamos que a veces lo, lo, los tomamos cuando estamos en el súper, ¿no? O en la caja, o manejando, o en el transporte público, o esperando a que pase el desgraciado camión que no pasa, o el metro, esperando a que el metro ocurra porque no te puedes ni subir <risa> y bueno, ahí se mezcla con, con mucha rabia y mucha frustración porque una ya va tarde, pero ¿saben a qué me refiero? como no, no buscamos, no generamos esos espacios, también porque la vida diaria es brutal, pero no buscamos generar esos espacios de reflexión donde podamos estar con nosotras sin esperar a que otra cosa ocurra
2: que nos interrumpa, ¿no? y también cómo crear una estrategia o una especie de manifiesto de autocuidado, autoprotección, de amor y de ternura hacia una misma, ¿no? Para que en estos momentos de so soledad no se no se conviertan en en el mismo bucle, ¿no? De, de autolesión por lo que pensamos eh, la, la figura del, del espejismo eh, eh, nos parece que es muy importante los espejismos que se van formulando y que por supuesto eh, este mundo que se eh, expresa ahora mayoritariamente por, por lo virtual y por las redes sociales y en donde lo que se pondera eh, pareciera que es la, la dicha, la felicidad y no, y, y no se ven otras, otras partes eh, otras complejidades de la vida eh, y, y ese tipo De, de comunicación eh, De expresión Que si bien también pueden tener Su, su función importante ¿no? Que es enunciarte en el mundo Visibilizarte, visibilizar tu trabajo eh, Visibilizar tu alegría No, no estamos hablando de, de que esto No está chido Sino cuando el discurso masivo Se convierte en una Especie de, de ponderar eh, o de aparentar, ¿no? Eh, de pronto hemos sabido y también eventualmente lo, lo hemos hecho, ¿no? Eh, eh, como, no sé, alguien que, que está muy mal en un tema en específico, pero en las redes sociales hay un aparentar, estar eh, sin ese problema en específico. ¿No? Entonces eh, eso genera un, un discurso y una narrativa de todo está bien, siempre está bien siempre es paz, alegría armonía, felicidad este, ¿no? Confetti de, 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 de contentos o contentas y no hay obstáculo que, que, que nos impida seguir el camino bla, bla, bla y y lo que, lo que es duro de esta narrativa, pero bueno, estas narrativas no las podemos cambiar porque están en manos de otras personas, pero lo que sí está en nuestras manos es el cómo observamos esto, el desde dónde lo observamos, si es que nos toca observarlo y, y comprender esta categoría de, de espejismo, el espejismo de la dicha, ¿no? eh, que aparenta que hay agua y una selva eh, llena de frutas constante, ¿no? Que ese es un espejismo, ¿no? Que, que se cree que hay agua allá adelante y de pronto no hay agua, sino un desierto. Entonces, eh, esa categoría del espejismo es importante tenerla clara y no dejarnos obnubilar por, por ella, por esta visión, por este, más que visión, no dejarnos obnubilar por este espejismo que conlleva una serie de falacias, una serie de, de, de mentiras a veces, o una serie de subirle el volumen a la dicha. Eh, también eh, algo que nos parece importante de este podcast Es que justamente no hay eh, romantización ni edulcoración de la realidad ¿no? Sino que nos interesa plantear la verdad, nuestra verdad Y, y cuando tú eh, enuncias tu verdad, conectas con la verdad de la otra y, y si bien hay muchos momentos en donde es necesario también que la autocrítica feminista, en particular, eh, o sea, la autocrítica es vital para sobrevivir, y la, y la crítica a este sistema, pero y también es necesario no dejarnos eh, como por est, ensombrecer eh, por este mismo... Eh, por, por lo agresivo de este sistema, ¿no? Y, y, a, y a veces intentamos eso, como echar para adelante, ve, ver las cosas de otra manera, eh, pensar la, en la alegría como un acto subversivo también. Eh, pero pero estamos hablando eh, de, de cómo este, es este sistema que pondera el podium, ¿no? este sistema que pondera el galardón, el Oscar, el Goya, este sistema que pondera el Nobel, que, pron, que, que pondera eh, todos estos lugares y todas estas instituciones eh, eh, que están cooptados, ¿no? y que y, y están con, cooptados por los tres grandes sistemas de opresión, ¿no? está cooptado por, por la misoginia, está cooptado por el racismo, está cooptado por el clasismo. Entonces, la, la visión eh, politizada de los hechos, de la realidad, eh, es, es indispensable y también es, un, es una forma de, de, de mirar las cosas eso, no edulcoradas y, y que no nos, no nos vendan la, la idea de que si no tenemos determinada cosa o si no estamos en determinado lugar o si no somos de determinada manera o si no tenemos determinada ropa o si no nos hemos ganado determinado premio o si no nos ha llamado a trabajar determinada persona o si ¿no? y aparte es bien cabrón porque todo esto es en función a, a los otros, ahora también aquí hay un tema brutal ¿No? que la injusticia eh, va de la mano también con, con, con la precarización la injusticia va de la mano con la marginación es decir, estos sistemas racistas eh, eh, clasistas y misóginos eh, empujan a eso empujan a, a a que se extinga nuestro fulgor a que a que vivamos como muertas en vida, si es que sobrevivimos, ¿no? Y tristes, y peor aún, engañadas, pensando que aquellos miserables eh, o aquella gente que es tan eh, jodida, eh, pareciera que, que es mejor eso, ¿no? Pareciera que, que, que fuera mejor no ser rebelde, pareciera que fuera mejor no ser desobediente, pareciera que fuera mejor no... Eh, no luchar por lo justo porque todos los que no hacen eso no son rebeldes no son no son de, no son desobedientes y no luchan por lo justo llegan a ciertos lugares pero al final por eso le llamamos el podium el podium de la miseria no de la miseria masculina de la miseria racista de la miseria eh, clasista el podium de la banalidad de la frivolidad de lo más cruento no eh, recibiendo aplausos, eh, agresores recibiendo aplausos, ¿no? agresores este, recibiendo galardones, agresores eh, disque diciendo su verdad para curarse en salud. Es, es brutal. ¿No? Y, y, y creo que justo parte de este espejismo conlleva el, el, el pensar que la, la, la disidencia, eh, la rebeldía eh, y, y este ser subversivo eh, eh, habría, habría que acallarlo. Porque eso nos traerá cosas peores. Y, y pensamos que eso es lo que tenemos que revertir, pero desde adentro, desde el tuétano, desde nuestra columna vertebral, desde eh, revertirlo, desde el centro de nuestro tierno corazón, de nuestro ser, ¿no? Pensarnos tal vez como, como niñas y, y pensar, ¿le diríamos esas cosas crueles a esa niña que somos? ¿No? O sea, ¿le diríamos...? No sé, le haríamos creer ese engaño, le diríamos, sí, eso que es que es un espejismo, créelo, créelo y siéntete mal, y, al, y creo que no, pensamos que no, que justamente le diríamos, no, es un espejismo, el sistema está diseñado para que tú te sientas mal por eso, y para que renuncies, ¿no?, para que renunciemos a lo justo, a lo bueno, a lo bello. Hace poco una amiga me preguntaba, ¿qué se siente llegar a los 40 años? Y me, me gustó contestarle mi verdad, ¿no? Desde la verdad y decirle, eh, estoy feliz de llegar a mis 40 años siendo rebelde y desobediente. Estoy feliz de llegar siendo congruente y leal a mí misma. Estoy feliz de haber eh, mandado a la verga a tanta gente que, que, que no me trataba bien y que no valoraba lo que soy, que no valoraba como tenía que ser valorado mi trabajo y mi ser. Estoy contenta de haberlos mandado a la verga y haberlas mandado a la verga. Estoy contenta de eso, ¿no? Y, y no, claro, por supuesto que cuando tú te alejas... Cuando tú te empiezas a separar, ya no hay un, eh, eh, pues sí, un alguien que te autorice. Eh, ellos se empiezan a alejar y empieza la desautorización ¿no? y el proceso de, de marginación con silencio, con desprecio, con habladurías, con, con un montón de, de, de mecanismos de, para seguir haciendo daño. Pero, pero lo que es importante justamente es desmarcarse de eso y darnos cuenta que estar lejos de eso, de ellos, de ese, de ese mundo o de los que, o del, de quienes absorben esa miseria, eh, es, es vital. Y ahora, por supuesto, y aquí también entra el tema de la, de la autonomía, ¿no? Eh, le decía a esta amiga, eh, estoy contenta de, de no lamer botas, ¿no? De, de no permitir que las botas estén en mi cuello Que aunque yo haya dado lo mejor de mí eh, Hubiera malos tratos O pasaran el dedo sobre el mueble Diciendo te falta un poquito de polvo No prendiste el micrófono que tenías que prender esa escena, en esa escena Aunque yo hubiera entregado este, toda mi fuerza Mi imaginario, mi potencia, mi creatividad no mi cuerpo, mi alma toda en, en, en favor de la historia que estábamos contando, pero llega una pusilánime a decirme te faltó esto y siéntete mal porque no aprendiste un maldito micrófono aunque la escena la hayas hecho a capela de manera magistral, pero no prendiste el puto micrófono, ¿no? entonces esa miseria, esos malos tratos, esa eh, purulencia <risa> Eh, es bueno no tenerla en la vida y es importante no, no dejarnos llevar, no, no dejarnos engañar con, con estos espejismos de supuesta felicidad, ¿no? Eh.
1: Sí, bueno me haces pensar mucho en la tristeza que me da el automaltrato, ¿no? La tristeza que me da la forma en que nos tratamos mucho, ¿no? A nosotras mismas. Ahora que decías que este, estos espacios de autorreflexión tendrían que ser con muchísima ternura y con muchísimo cariño, y me da mucha tristeza como eh, tendemos a ser súper crueles con nosotras, ¿no? Tendemos a no apapacharnos, a no cuidarnos, a no acariciarnos, ¿no? El alma, la mente, el cuerpo a no darnos espacio para nuestro propio autocuidado, a aparecer ante los otros como unas caprichosas eh, por, por protegernos, por cuidarnos, o unas violentas por defendernos. ¿no? Entonces, todo eso se convierte en que no nos cuidamos porque está mal visto cuidarnos, está mal visto amarnos, está mal visto eh, protegernos, autodefendernos porque aparte somos las vanidosas ¿no? si nos cuidamos y si nos protegemos y si somos las violentas culeras, si nos defendemos ante la injusticia de los otros por muy cotidiana que sea, por muy en broma entre comillas que sea pero ¿cómo chingan? ¿no? ¿cómo chingan con sus bromas de todos los días? ¿no? cómo molestan con eso no sé si una vez lo compartí, creo que sí pero me gustaría mencionarlo de, de que yo en algún trabajo hace muchos años 2007 este que había un tipo ¿no? que nos molestaba a todas las mujeres un güey aparte muy joven ¿no? y nos molestaba y siempre tenía para él se sentía como en la secundaria y entonces había esta cosa en este trabajo que yo aborrecía hasta la fecha, perdón, perdón es que yo soy así desde siempre amigas, perdónenme pero que en este trabajo por cómo estaba la oficina te tenían que saludar, o sea, el que llegaba te saludaba a todas, ¿no? Y era una cosa, una especie de ritual de la edad media que yo aborrecía yo llegaba, saludaba a todos así como de lejitos y ya <risa> bueno perdón, perdón, ya, 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 ya no estoy criticando a la gente que lo hace, solo digo que a mí me incomoda y más me incomoda que me lo hagan a mí pero bueno, y entonces y este, y, es y más si es un asqueroso que viene todo sudado del cuello y te quiere dar un beso en la mejilla, sí me explico amigas, o que no se rasuró el pendejo y que te pica por, bueno, y entonces este pendejo llegaba y nos saludaba, entonces a, a cada una le decía una putada, en broma, porque él era muy chistoso, ¿no? En broma y así la chingada. Entonces, bueno, no eran las mismas bronas, bromas para las de 50 o 60 que para las de veintitantos, ¿no? Que yo estaba ahí. Por supuesto, con nosotras era más manchado el hijo de la mierda, ¿no? El caso es que él se la agarró a varias de nosotras y cuando llegaba nos daba un zape. En broma, en broma nos daba un golpe en la cabeza. No era doloroso. Pero ahí te encargo nuestra dignidad, ¿no? Entonces, la primera vez que lo hizo, yo estaba así y le dije, ¿qué te pasa? Ay, es broma, casi casi me dijo frígida, malcogida, bla, 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 todo sexual, porque es secundaria. ¿No crean que yo trabajaba en la cárcel, eh? <risa> trabajaba en una oficina hecha y derecha, una super empresa. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Tú sabes a qué empresa me refiero. Bueno, entonces... <risa> Yo pensé, ¿cómo le revierto esta cosa, este, esta agresión a este pendejo, no? Y, y no se me ocurría, ¿no? Entonces pasó el segundo día y lo volvió a hacer el hijo de la mierda. Entonces yo no quería ser la la que la conflictiva, la leosa, ¿ya saben? Porque mujercita, ¿no? Y entonces estaba, piensa y piensa en eso, ¿no? Sí, recuerdo que llegué a mi casa y dije, ah, ya sé cómo le voy a contestar, ¿no? Ya sé cómo le voy a dar la vuelta. Y entonces al otro día llega este pendejo, aparte yo entraba en la mañana y salía en la tarde y él entraba en la tarde, entonces yo estaba ya casi por irme cuando el pendejo este llegaba, ¿no? Entonces llega y lo iba a hacer y yo me quité, ¿no? O sea, me moví, sabía que no si sí me iba a dar el sape es que nada más me acuerdo y me, me da muchísima rabia Y entonces me quité Y él, me lo iba a volver a dar O sea, era como una cosa
2: Violentísima
1: Violentísima, pero está tan normalizada porque, porque el pedo es Yo tengo el poder, no es doloroso No es fuerte, no, no implica mucha energía Pero es una actitud mega violenta No somos amigos, vete a la verga
2: fuera.
1: Por supuesto Pero es porque te das esa confianza Porque soy mujer porque te vale verga lo que yo piense porque eres el gran bully de este grupo de señoras y de amigas y de compañeras y de mujeres ¿no? él no llegaba a sapear a los hombres ¿no? por supuesto me quito, me quiere dar el zape y le digo y me paré de la silla y le dije te sientes muy chingón golpeando a las mujeres ¿no? ¿eres golpeador? oye tengo una duda ¿eres golpeador? <risa> y, y, y su cara de No, 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 no 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 lo tomes así. No, es que te da mucha risa, güey. Llegar a sapear en la cabeza a las mujeres, eres un golpeador. ¿Qué no harás en privado? Bueno, santo remedio. No me volvió a golpear ni a mí ni a nadie en la maldita oficina, ¿no? ¿Por qué era algo tan humillante? ¿No? Y entonces, yo no sé, ni me importa, lo que otros dijeron de mí. La verdad ni escuché, la verdad ni me enteré, la verdad me vale madres, ¿no? Perdón, me vale padres. <ríe> me vale padres abandonadores. O sea, muchos, o sea, casi todos. <ríe> bueno, este... Pero... Yo muy fácilmente pude haber pasado como la loca de mierda, ¿no? Y entonces... Pienso cómo, cómo muchas veces, incluso cuando no nos defendemos, cuando no sabemos defendernos, después nos sentimos muy culpables por no haberlo hecho, por no buscar una estrategia de defensa, por no... Eh, habernos levantado de la silla y decir que estábamos hartas de una acción en específica y ya, y bueno, la relación con él fue que no solo ya no hacía eso, sino que ahora mostraba, fingía una especie de respeto conmigo, ¿no? Por supuesto no era real, pero bueno, una vez se conforma con eso, ¿no? Entonces ya me saludaba de lejos y yo nada más como que lo miraba, levantaba la mano y ya, seguía en lo mío, ¿no? Eh... Y me sentí bien, ¿no? Y pienso cómo nos recriminamos mucho eso, justo porque no estamos acostumbradas a, a, a tener ternura con nosotras, a tener amor propio real, ¿no? O sea, si eso yo no se lo soporto a nadie de mi familia, ni a ningún amigo, ¿por qué este pendejo se lo iba a soportar, no? Entonces, ¿cómo? Sí tiene que ver con... Con no una frase hecha del amor propio y de la autoestima. No, sino. es indigno. No puedes llegar a una oficina, a darme un zape, porque te da mucha risa. O sea, ¿no? Entonces pienso en. en cómo muchas veces, contrario a lo que nos dice el patriarcado, muchas veces la defensa, muchas veces el amor propio real, requiere de mucha energía y de mucha fuerza y de mucha garra también. Contrario a, a, a la sumisión que siempre se espera de nosotras en todo momento con cualquier persona particularmente con los hombres pero también con muchas mujeres que tienen una jerarquía aparentemente eh, mayor ya sea por organigrama <risa> o por jerarquía familiar o por lo que sea por estatus ¿no? se espera de nosotras una buena cara una sonrisa y el silencio y también pienso que una forma de autocuidado y de tener ternura conmigo misma tuvo que ver con ponerle un alto a este tipo ¿no? de decir no y pienso que, que también está relacionado y ahí es donde nos, nos mienten con una profunda ternura hacia mí misma de decir no voy a permitir esto así como no he permitido muchísimas cosas, también muchas sí las he permitido y las permití durante mucho tiempo y por ahí todavía tengo que reconciliarme conmigo misma de decir, bueno, en ese momento no tenía las herramientas o en ese momento no tenía la fuerza, aunque teóricamente ya tenía las herramientas, ¿no? No tenía la fuerza para darme mi lugar, para decir, no, esto no, hasta aquí, poner límites y ser congruente con los límites que yo ponía, porque esa es otra, ¿no? Luego cuando una eh, pone límites, el problema, como muchas sabemos, es que no puedes poner límites nada, nada más una vez, te tienes que poner muchas veces, ¿no? A veces con el mismo pendejo, ¿no? <risa> una tiene que poner y poner y poner y poner y poner límites, como cuando una sale del closet, que tienes que salir como 44 mil veces en tu vida, así también una tiene que poner límites 80 mil veces, ¿no? Y también eso genera mucho cansancio pero pienso que va de la mano con esta ternura de la que tú hablas Mané, siento, ¿sabes? como una, que, que es algo que, que yo digo mucho eh, en los talleres que damos con ese lugar que tenemos que ocupar en el mundo, que nos merecemos y pienso que muchas veces estos pensamientos matutinos vespertinos y nocturnos que muchas tenemos tienen que ver con eso con yo merezco la paz yo merezco una buena vida yo merezco mi dignidad yo merezco un lugar en el mundo yo me merezco el amor propio y aunque muchas veces conscientemente hacemos cosas que contradicen esto el cuerpo nos va avisando las muelas apretadas nos, nos, nos dan una pista fuerte la piel el cabello, las rodillas, las manos, la pelvis, los huesos nos dan una una serie de, de llaves ante los cuales es, es difícil estarse negando tanto tiempo, mucho tiempo, porque empieza a haber estragos. Ahora, si las mismas rodillas nos están alertando de algo, bueno, la mente ya lleva mucho más tiempo diciéndonos ya no toleres esto, ya no permitas esto ya no, ya no es la dignidad escandalizada por todas las cosas que permitimos y esa es una forma también, esa conciencia aunque puede ser dolorosa, es una forma de amor propio De decir, hasta aquí ¿no? entonces, por eso yo empezaba este este comentario con la tristeza que me da eh, el automaltrato ¿no? que sí, mucha gente la genera en contra nuestra pero que después empieza a filtrar en, en nosotras en contra de nosotras mismas si no tomamos espacio para hacernos conscientes de eso seguiremos con estos pensamientos que apabullan que no nos dejan movernos de nuestra situación al menos con nosotras mismas, ¿no? Para bien o para mal. Somos la única compañía real que tenemos. ¿Por qué no llevarnos bien con nosotras, ¿no? Porque pienso que muchas veces lo que hace el capitalismo tiene que ver con papacha, te vete a un spa, apapáchate, gástate mil pesos en hacerte las uñas apapáchate, vete al salón y ¿no? Y yo no estoy en contra de eso, eso me parece maravilloso pero no es lo único no debiera ser lo único porque el spa que es sabroso y si te gusta ponerte uñas maravilloso y de colores distintos cada quincena, me parece genial, pero no puede quedarse ahí porque también debiera haber un autocuidado interno y entonces cada vez nos enteramos más de que compañeras hacen muchas cosas, mucho trabajo para cuidar la parte mental, la parte emocional de esto. Una especie de curación interna ante tanto desasosiego, ante tanta agresividad. no Basta con que una salga de la cama para recibir una serie de violencias hasta que vuelves a la cama de nuevo, ¿no? Y también muchas veces dentro de la cama ocurren cosas brutales. Entonces, ¿cómo le hacemos para descolocarnos de ahí, exigiendo un lugar en el mundo, no? Y esto que decías, Mané, que me parece también que tiene que ver con el prestigio, con el estatus, con el reconocimiento que en el caso de las mujeres, también de los hombres, pero no me interesa hablar de eso, sino el de las mujeres, cómo nuestro reconocimiento regularmente va de la mano con el aval que nos da otro hombre, o que nos da una institución que por definición es patriarcal y vertical, no que siempre nos la dan los otros, el otro. Mi proyecto avalado por esta institución, mi carrera avalada por este esta esta casa, por este nombre, por estas personas que me apoyan, por este estos avales, ¿no? Que si los traducimos a cartas, ¿no? Porque estoy casada con este señor, porque mi padre es, tiene este apellido, porque soy de esta familia, porque estudié en esta escuela, porque, ¿no? Porque trabajo, porque me begó tal, porque tal me dio una asesoría, porque tal me dio su carta aval para mi proyecto, porque me firmaron una carta este, de confianza, que soy persona de confianza. Porque esta empresa habla bien de mí. Es decir, el mundo nos hace creer que no vale lo que somos por ser lo que somos necesitamos el aval de otro hombre o de una institución o de una serie de personas como si nuestra propia experiencia no valiera nada y entonces cuando logras ver todo el bagaje, toda la experiencia, todo lo experta que eres no vale nada ante el prestigio de la gente que puntualmente te da dinero y o oh, te da reconocimiento. Porque eso todo, so, todo se puede cuantificar. Se puede pasar a números, ¿no? Entonces, ¿cuántos avales tiene esta persona? ¿Cuántas cartas entregó? ¿Cuántas cartas de recomendación? ¿Cuántas personas avalan lo que es? Digo, su trabajo. ¿No? Porque en el caso de las mujeres está totalmente implícito que lo que eres es lo que has hecho y las personas que te avalan que te respetan como persona que, que pudieran firmarte una carta para decirte que vales como persona porque no separan lo que has hecho de lo que eres por eso siempre hablamos del ontológico es decir, del ser es profundísimo lo que somos por eso, cuando la pedagogía habla tanto y respeta tanto el currículum, y cuando sales y los trabajos, ¿no? Y que no, no, no llevas ni dos días que saliste de la escuela, y ya te piden un currículum de por lo menos cinco años. <risa> es brutal, ¿no? Porque una piensa que solo es lo que hace. Pero lo que haces no solo es tu experiencia y todo en lo que eres experta, sino lo que puedes comprobar que tiene un aval. Entonces pareciera que tu vida se convierte en un trámite burocrático. Uf, tomar esta conciencia es fuerte, ¿no? Es fuerte salir a pedir trabajo porque necesitas una serie de avales para que valgas para esas personas. El otro día sigo unas cuentas ¿no? acerca de muchas quejas que hay en varios tipos de trabajo, que no son particularmente artísticos, que tienen que ver con empresas, que tienen que ver con empresas de arquitectura, de medicina, de diseño gráfico, de contaduría, de muchísimas áreas, también la restaurantera, etcétera. Y hablan de toda la discriminación que se vive, y estaba leyendo, particularmente de una doctora, que decía que mandó su currículum a un superhospital, ¿no? Ella era es, bueno, médica general y aparte tenía una especialidad, creo que en pediatría. O sea, no tengo idea, por lo menos 14 años estudiando, ¿no? Más el internado, más el servicio, más todo esto, ¿no? Y entonces mandó su currículum, mandó en la escuela que, en la que había estudiado, se había, había logrado una beca por sus estudios, entonces había logrado entrar a una universidad de prestigio y tenía un buen currículum y tenía la edad, porque aparte esa es otra, ¿no? La edad. Ya si tienes cierta edad, ya si eres mayor de 35, pues ya no te consideramos tanto, ¿no? Y entonces le contestaron un mail que ella publicó en redes que, decía que le, le, le respondían de una forma muy cordial supuestamente, aunque era muy agresiva, era muy institucional que le decían, prácticamente le decían esto eh, Fulanita de tal, doctora tal muchas gracias, eh, la escuela que usted, este, de donde proviene es genial, su currículum y el perfil que usted tiene es exactamente lo que buscamos así decía la carta pero su aspecto no va de la mano con los lineamientos de este hospital. Y entonces ella decía, lo que ellos me quieren decir es que como soy chaparra y morena, no estoy a la altura de este hospital. No importa mi experiencia, no importa los estudios, no importa mi currículum, no importa todos los avales que sí tengo, mi aspecto no me permite tener ese trabajo. Y así he leído infinidad ¿no? de cosas, de, de quejas que tienen que ver con el número de avales que tú tienes y que tienen que ver con cómo naciste, con la piel con la que naciste, con tus ancestras, que tiene que ver con tus genes, no cumples con el perfil pero si no lograste entrar a cierta universidad, tampoco, pero si no lograste entrar a ciertos lugares, tampoco, pero si el señor tal, de apellido tal, no te avala, tampoco, pero si... entonces, ¿en qué situación estamos, no? También hace poco se, se hizo viral algo, ¿no?, en Twitter, que hablaba de, de cómo buscamos tanto la aprobación masculina, pero que hay un lugar, decían unas compañeras feministas, que hay un lugar donde se comprende tanta búsqueda de aprobación masculina por todas las recompensas que se obtienen a consecuencia de eso. Y yo decía, ¿recompensas? Pero si los hombres no dan nada gratis, ¿qué cosas dan los hombres gratis? ¿Te dan dinero? ¿Te dan acompañamiento? ¿Te dan protección? te dan visibilidad, te dan reconocimiento gratis, no hay nada que los hombres no te cobren. Nada, nunca. No hay nada que ellos insistan en que les debes siempre, por lo mínimo que te den, por las migajas que te den, te las van a cobrar. No hay nada que ellos den gratuitamente. Entonces esta discusión para mí empezaba a ser bastante incómoda, porque era como, bueno, pero si sí recibes si sí recibes ciertas recompensas y ocupaban mucho esta palabra y yo decía ¿qué recompensas si toda la vida te las pasas pagándoles? todo lo que te dan, por muy mínimo que sea te lo, te, te lo cobran y te lo cobran y nunca terminas de pagarles todo lo que te han dado y luego pienso ¿cuántas cosas nosotras las mujeres damos gratis ¿cuántas veces cobramos lo que damos? ¿cuántas veces cobramos el desbordamiento la entrega 24-7 que nosotras les damos a los hombres ¿qué recompensa tenemos de darles absolutamente todo? cuidados trabajo doméstico trabajo intelectual Acompañamiento emocional El sexo ¿Cuándo? ¿Cuándo nosotras cobramos algo? Y ni se nos ocurra Cuando queremos cobrar Cuando nos atrevemos a decir Este trabajo intelectual que hice Lo puedo cualificar Y lo puedo cuantificar y sería tanto Uy, qué interesada Uy, pensé que eras, éramos amigos Uy, pensé que éramos socios Uy, pensé que no eras una interesada. Ya, sa ya sabía que quería sacar una tajada de esto. Uy, pero ellos nos cobran todo, todo nos cobran y nunca dan ni la mitad de lo que podrían dar. En todos los aspectos, en el económico, en el patrimonial, en el patrimonial menos, en el emocional menos, en el ni en el sexual, porque nada más buscan el placer propio, regularmente, la mayoría, no. entonces, al tomar esta conciencia, al tomar este lugar indispensable en el mundo, creo que también podíamos tomar conciencia de todas las cosas que damos, porque aparte en estas fantasías, en estos pensamientos que alimentamos en nuestro imaginario, también va de la mano con justo esta falacia de me lo van a regresar, a mí sí me van a recompensar todo mi sacrificio, todo lo que he dado en esta relación, él se va a dar cuenta y me lo va a regresar, él sí me va, a dar, me va a dar reconocimiento, me va a reconocer públicamente todos los años de esfuerzo, todos los años de trabajo, todos los años de acompañamiento, todos los años que le cociné, que le lavé, que le limpié, que le cociné, que le lavé trastes. Todos estos años me los va a pagar, me los va a regresar. Y por lo menos me va a dar un reconocimiento público, ante su familia o ante sus amigos o ante no sé quién que cada una se imagine en su cumpleaños en el brindis de su cumpleaños cuando
2: gane el premio
1: cuando gane el premio cuando en carne se gane el premio eh, me va a reconocer todo lo que he hecho y no pasa y regularmente no pasa y luego cuando pasa es tan escueto que como si no pasara ¿no? como que le agradecen más a, a las personas que les continúan dando un aval que a toda la fuerza de trabajo que hay detrás un verso sin esfuerzo entonces pienso que esta esta conciencia, estos niveles de conciencia nos ayudan a poner un alto en estos desbordamientos sobre todo en la forma en que podríamos parar y dejar de autolesionarnos y dejar de automaltratarnos y tratarnos con genuina ternura, con la ternura que necesitamos que probablemente no vamos a obtener de otras personas, sino de nosotras mismas.
2: Sí, también pienso que, que es bien duro porque... Porque a veces se, se forja también el espejismo de que en esas eh, relaciones en donde eventualmente en el futuro llegará el reconocimiento, ta, 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 se piensa que mientras tanto está, hay una amistad, ¿no? Que está el, hay un espejismo también como de relación, de aquí hay una relación, aquí sí soy amiga de él. No, me invita a su casa es, Convivimos me, me dice cosas eh, y, y la verdad Es que es muy duro Cuando, cuando pides cosas Cuando en, en el ámbito de Ellos te piden y tú les das ellos te piden tu creatividad y tú la das, ellos te piden tu talento y tú lo das, ellos te piden escenas y tú las escribes y las montas, ellos te piden que investigues e investigas, ¿no? ellos te piden que, que improvises y ahí les das líneas narrativas, líneas dramatúrgicas y pones tus saberes al servicio de una dramaturgia que estará firmada por ellos como de total autoría, ¿no? Ellos te... y tú das, y tú das, y tú das, tu potencial creativo, todo lo das. Y también amistoso, ¿no? Tus saberes eh, como, como amiga, tus saberes de acompañamiento, cuando tienen crisis, cuando están mal, cuando necesitan de ti, ¿no? O cuando necesitan que vayas a dar una función gratis a tal país pero gratis porque la, la que quien estaba produciendo se equivocó y no consiguió los sueldos y entonces la vas y la das gratis eh, y así te piden cosas te piden cosas y tú das tú das tú das pero el, el el encuentro con el espejismo es cuando tú pides algo cuando te atreves a pedir algo y decir bueno oye me acuerdo por ejemplo a un eh, un alguien que me dirigió en una obra este, eh, que me, me pareció brutal lo que sucedió, porque en este espejismo, pues yo creía que aparte de ser colaboradores profesionales, ¿no? que estábamos trabajando juntas y juntos y ta, ta, ta. Eh, creí que había una amistad. Entonces, bueno, se logró que al feminicida, el que, el, el, el que me lastimó, él también se dedica al teatro, ¿no? Entonces había una organización que se llamaba Recio, o hay, creo que todavía existe, que es una especie de unión de agrupaciones de, de teatros independientes. Bueno, pues este feminicida, eh, tiene o tenía un, un teatro y él inscribió su teatro a esta organización que se llama Recio. Entonces, al tiempo eh, nos enteramos de que, de que es estúpido, como, como todo agresor, siempre vuelven a agredir de una forma o de otra, en su espacio, dando una clase de teatro, eh, hostigó eh, sexualmente a, a una a una compañera que estaba tomando un taller con, con el imbécil este, ¿no? Eh, nos enteramos de eso y, bueno, un grupo de personas maravillosas eh, decidieron tomar acción porque aparte sabían la, mi historia, ¿no? Que yo tenía con este con este estúpido y sabían de su violencia feminicida. Bueno, el chiste es que entonces se hizo toda una movilización para que sacaran a este güey de la organización, de Recio. Después de una serie de misoginadas de los teatreros que estaban eh, como parte de esta organización, varios, de, varios y uno de ellos que por cierto también es un, un agresor confeso, este, que se puso en contra que él decía, pero es que ¿por qué lo vamos a, a correr si no sabemos si de verdad este, golpeó golpeó y mordió a ver, ¿dónde están la sangre, la sangre y las pruebas? no Entonces, como quería las pruebas misóginas que quieren todos los agresores este, él se oponía, pero bueno después de mucho insistir y de la que en ese momento era directora de, de Recio este, se, se logró que expulsaran a este feminicida en potencia, porque pues bueno, no logró eh, asesinarme ¿no? Eh, entonces eh, bueno, fue una gran noticia que lo expulsaran, ¿por qué? Por supuesto que era algo muy simbólico, que alguien de la comunidad teatral, que se sabía, porque yo ya había hecho eh, una denuncia pública al respecto, este y sí, con toda la denuncia este, oficial, ¿no? PGJ, parte médico de la PA PGJ, bla, 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 bla. Este era era muy brutalmente eh... Eh, simbólico que este güey estuviera ahí y que fuera parte de, de esta organización, no lo podíamos permitir porque entonces el mensaje es cualquier feminicida en potencia puede seguir ahí impune y feliz y contento con su puto teatro de mierda metido en la organización que sea, entonces ya me veía yo de pronto yendo a un teatro, a una, a una conferencia que se diera de, de teatreras y teatreros y de organizaciones y de espacios independientes encontrándome a este hijo de la chingada, ¿no? Entonces, bueno, se logró que lo corrieran, era un acto, marav fue, fue maravilloso que se lograra eso. Bueno, pues a este director que dirigió Antígona, le pedí, porque le creía a mi amigo, ¿no? Le pedí, oye, por favor, compártela información Porque Recio sacó una carta explicando los motivos por los cuales eh, corrían a, a este espacio y a esta persona en particular. Una carta pública. Entonces, solo le pedí, compártelo. Bueno, pues no lo hizo. Y yo ahí me di cuenta, ¿no? Ahí me di cuenta que no era cierto que éramos amigos. Ahí me di cuenta que... que que no importa cuánto viajes con esa banda, no importa cuántas pláticas, no importa cuánto shalala y shalala y que te quieran ahí como este vender la idea de su intelectualidad y que leen mucho y shalala. No importa, no es mi amigo, no lo es, lo demostró, solo tenía que compartir una información y él sabía, él sabía perfecto. Es decir, no es que desconocía, es más, ni siquiera creo que no que, que lo dudara, no lo dudaba, sabía que eso había sucedido y me empezó a inventar mamadas. Me empezó a decir que, que bueno, que, 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 un teatro, este, en un teatro hay muchos trabajadores y que un teatro se ve afectado y dónde queda la economía de esos trabajadores. una mamada así, este, me dijo, ¿no? Lo cual era, yo no estaba pidiendo que se destruyera ese teatro y que se demoliera. Lo único que se estaba pidiendo era que ese señor no formara parte de esa organización estando impune, ¿no?, entonces, esta es fue una muestra para mí de, de no, no hay tal, ¿no? Cuando te atreves a pedir algo porque crees que, pues, como estás ahí, ¿no? Y te invitan en sus cumpleaños a sus fiestas, este, crees que, ¿crees que eh, van a ser éticos, que van a tener eh, una actitud chida contigo. No le interesó. Solo tenía que compartir la información, ¿no? Entonces, esto es una muestra más de, de, de misoginia y de, de no me importa. Si te intentó matar, no me importa. Te voy a vender un choro de que a mí me interesan los trabajadores y la pobreza de la gente. Es so pretexto para no. Entonces, luego, entonces no compartir la información. ¿Sabes qué sí compartió ese tipo del que hablas?
1: Su amistad con un agresor sexual de la UNAM, porque es su amigo porque evidentemente el pacto patriarcal evidentemente cuidarse el culo y la espalda unos a otros, es mucho más importante que las relaciones que hacen con otras mujeres ¿sabes? eso sí, eso sí lo compartió y se sacó una foto con él y con otros tipos ¿no? otro de ellos también salió como en el Me Too, como un agresor y como un acosador sexual ¿no? de su compañía de centímetros o ¿cómo se llama? milímetros cúbicos o como micras, bueno lo que sea. Entonces ahí sí sacan sus fotos de estamos juntos, estamos unidos contra las mujeres, ¿no?
2: Uh, no nada más quiero contar que, que esa vez yo le dije, ok, me dijo, ¿puedo hablarte? ¿puedo hablarte para, para hablar de esto? Me quedé pensando y yo no le di, no le di este entrada, ¿no? Este, le dije, no, es que yo tengo, yo estoy cuidando a mi abuelita, yo tengo cosas que hacer, no puedo hablar contigo, y ya no no, no lo permití, ¿no? Pero, pero ahí, se, ahí se fue forjando el, el darme cuenta, y de esas tengo varias anécdotas, no solo con él, sino con otras personas, ¿no?
1: Claro, porque aparte él se hace el feminista, ¿no? Y toma en secreto sus asesorías feministas sobre todo cuando dijo la mamá de que el teatro era más sagrado que las mujeres o algo así dijo <risa> sí bueno creo que la la visión siempre es eh, cuidarse entre ellos ¿no? no importa si son unos violadores o unos acosadores sexuales o si intentan matar a una mujer o a varias ¿no? con golpes es decir, quisiera que viéramos la dimensión de esto porque no me puedo imaginar la vida sin Marianela. No la vi, no la mía solamente. La vida, la existencia sin su voz, sin su pensamiento, sin sus creaciones. ¿Sí me explico? Este tipo quería asesinarla. Es de esa magnitud la cosa. Es si ya un grupo de personas bien o mal eh, apresurados con argumentos pendejos o lo que sea sacaron la conclusión de que tenían que, de sa que sacar de su grupo a un tipo que intentó matar a la que en ese momento era su novia y lo hicieron público ¿por qué no compartir para prevenir a otras mujeres de que este tipo puede matar a una mujer? No medio le empujó no me dio, la golpeó, no me dio nada. Si no hubiera estado otra amiga en su casa, probablemente la hubiera matado. O sea, esa es la magnitud de la cosa. Esa es o sea, no, no sé cómo expresarlo, ¿no? Esa es la, 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 la cosa tan terrible de no darle compartir, ¿no? Porque él sabe perfectamente que si él se pusiera a denunciar a los tipos, le llegaría a sí mismo una una, una serie de denuncias en su contra. ¿Y por qué él no va a ponerse, como ellos dicen, de en una especie de cacería de brujas contra los tipos, no? Porque sí son feministas, pero no tantos, no tanto. Entonces, esta es la magnitud de la cosa. Un mundo, como, como este mundo terrible sin todas las mujeres asesinadas, como ese mundo, que es brutal, que es terrible, que es trágico entonces estamos hablando de esta dimensión de los estragos que deja en un cuerpo de una mujer que ustedes han escuchado sin vida esa es, es, es la magnitud por eso encabrona tanto que un tipo no le dé compartir y aparte buscaba llamarte para quedar bien ¿no? porque él quiere quedar bien con todo el mundo porque es parte de su RP de sus <risa> de sus relaciones públicas ¿no?
2: Sí, y la, y la amistad se comprueba con acciones puntuales, ¿no? La ética se comprueba con acciones puntuales. Y sí, hay quienes eh, intentaron como decirme, bueno, pues que cada quien su proceso. ¿Proceso de qué? ¿Proceso de qué? Ante, ante un acto así, ¿no? Y también pienso que hay otras formas... Eh, de apropiación de la energía vital, del tiempo vital y del talento de la otra, ¿no? Que, claro, cuando te llaman a trabajar, cuando, cuando estás ahí, ¿no? Cuando eh, te, te, te chupan, ¿no? Te absorben tu imaginario, absorben, eh, toman tus escenas, ¿no? Este, así, completitas y en bloque Escritas y montadas Y las insertan tal cual en sus obras Pero quien firma como directora o director Son ellos, ¿no? Eh, y, y lo que es bien chistoso Es que hacen toda esta apropiación Por ejemplo, en, en el territorio de la investigación escénica ¿no? Yo por eso, la verdad, también me cansé tanto ...y por eso pensé que era indispensable forjar un camino de autonomía creativa... Porque, ...porque cuando ellos me proponían investigar... ...yo me entregaba en tiempo, en energía, en alma, en mente, en talento, en imaginación... ...no reparaba, no escatimaba en todo eso... ...me entregaba a arduos procesos de investigación de un año, un año y medio, dos años... ...y no con una obra, con varias obras... ¿no? O asistiéndoles. Que eso fue lo menos, pero, pero también ahí, ¿no? Apuntalándoles, apuntalándoles el trabajo, sobre todo a nivel creativo, como creadora escénica y como investigadora esc escénica. Y ¿sabes cuándo me di cuenta que había una farsa patriarcal alrededor de todo eso? Otra vez, la misma premi la, es la misma. Les pides algo les pides, ahora yo quiero investigar esto y te invito a que investigues y adivina qué hacen te lo niegan te dicen que no o oh, algunos otros te roban la idea y el proyecto pero la mayoría lo que hace es ellos no se entregan en cuerpo energía y tiempo y alma en, para, para abocarse a lo que tú quieres investigar
1: pero también imagínate cómo te lo hubieran cobrado porque, por supuesto, ellos siempre quieren tener la voz cantante y ser los que ponen la firma en la pintura, ¿no? Y que su nombre esté más grande en el programa de mano que la gente va a usar para ir al baño. Pero <risa> ellos no dan nada, ¿no? Pero cuando lo dan... Igual te lo cobran, que es lo que decía hace un rato. Entonces imagínate cómo te hubieran cobrado todo eso. Porque aparte, aunque hubieran estado, jamás se hubieran entregado como tú. ¿Me explico? Entonces, claro, ellos piden, 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 piden. Conozco perfectamente ese tipo de personas. Que piden, 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 buscando todos los cis. Yo conozco a alguien que es una directora, que ella era su estrategia esa. Yo voy a pedir hasta que me digan que no es cuando dicen, no me di cuenta cuando dicen que no hacen conscientes sus putadas y cuando te dicen pues es que no me pusiste límites Liliana, para ¿ya ves? Eh, esa era su estrategia yo voy a pedir hasta que me digan que no entonces ese es el tipo de personas con las que uno luego trabaja ¿no? que una no sabes hasta después y eso yo lo supe por un proceso en el que yo llegué como ya adelantado el proceso y me escandalicé, ¿no? De, yo voy a pedir hasta que me digan que no. Pero eso sí, eso lo utiliza en todas las áreas de su vida, ¿no? Como cuando también se quería meter mucho en mi vida, y, y me hacía una serie de cuestionamientos hasta que yo le decía, yo no te pregunto tanto de tu vida, eh. Uno porque pues no me incumbe, y el otro es porque, ¿cómo se dice? Eh, no me importa. Entonces se meten, ¿no? Porque aparte esa información después la usan a su favor, ¿no? Y en tu contra. Entonces ahí saben cómo meterse, ¿no? Pero esa es una estrategia, ¿no? Te pido, te pido, te pido, te pido. Y como saben que las mujeres no decimos que no, o nos tardamos mucho tiempo en decir que no, pues piden, 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 piden. ¿No? Y luego hasta cuando decimos que no nos hacen sentir culpables, ¿no? ¿Y sabes por qué? Culpables porque eres una malagradecida todavía de que te doy trabajo. ¿No? Entonces, pues bueno, pienso que con esto tiene que ver con lo otro ¿no? en, en relación a, a esta
2: misma idea ¿no? Sí, creo que también ahí se, se toca el tema luego de los de Bueno, lo, lo dijimos hace rato, pero para retomarlo ¿no? de, de los ex las exparejas o ex amigos o ex amigas que han tenido actitudes agresivas, ¿no? O que han <coughs> hecho, que te han maltratado y que después te das cuenta que están aquí o allá o acullá haciendo tal o cual y, y la importancia de, de verdad, eh, eliminarlos del imaginario, ¿no? Eso es lo que queremos decir con este episodio, desmarcarse, desmarcarse de, de eso, desmarcarse de esos espejismos, desmarcarse de esa, esa falacia, ¿no? El, el mundo y su misoginia y su clasismo y su racismo eh, pareciera que no no pareciera no 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 pondera no no, no pone como como en el, la, la cumbre digamos de, de lo bueno, lo, el éxito, el, la, la honestidad y la lealtad a ti misma no pareciera que en este mundo misógino entre más desleal seas a ti misma mejor te va a ir pero es una mentira en realidad porque lo que tienes que soportar eh, es peor. Y los estragos que deja ese soportarlo es peor, ¿no? Entregarle tu vida, es decir, eh, cualquier eh, proceso de romantización con un alguien en donde haya subordinación, discriminación y dependencia vital, hay que desmarcarnos de ahí. Porque, porque justo te deja improvista de, de, de recursos, de posibilidades Y sobre todo te daña simbólicamente Creyendo que sin ellos o sin ellas no vas a poder hacer esto O no vas a poder hacer aquello Ese es el espejismo y ese es el espejismo que justamente hay que dinamitar Que hay que, que, hay que eh, echarnos agüita eh, y un bálsamo ¿no? de... de, de, de de claridad a la mirada y al pensamiento y con mucha ter ternura y con mucha fuerza y mucha valentía decir eso es una mentira eso es un espejismo eso no es verdad, ahí no está la libertad y ahí no va a haber justicia y donde no hay justicia y no hay libertad no hay buenos tratos donde no hay buenos tratos no hay dignidad no hay amor y no hay ternura y donde no hay eso hay grilletes finalmente no sonríe aunque te maltrate cómo ves, porque soy quien te contrato pues no y también pienso que esta mmm,
1: esta salida de estos eh, espacios con estas personas y principalmente estos pensamientos que nos embargan luego cuando los miramos a distancia o cuando tenemos ese ese momento de conciencia en el que nos volvemos frías ante lo que sentimos pero un poco más racionales de lo común porque somos mujeres racionales también podemos darnos cuenta de que esos supuestos universos en los que habitamos en realidad son burbujas muy pequeñas que también pueden colapsar en el momento en que decimos hasta aquí basta y después se pueden construir otros mundos y otros universos donde no necesariamente tenemos que depender de, de esas personas es decir una va construyendo no con, con mucha gente o con, gente o con poca gente pero muy cercana y, y empiezas a construir y a, y a soñar y después empiezas a trabajar y a lograr cosas ...y de repente cosas sustanciales... ...en las que tú crees ya no empiezan a empatar... ...y una tiene que irse... ...y aunque una piensa que el mundo se vino abajo... ...la verdad es que no, el sol sigue saliendo... ...o sea no quiero, no quiero ser para nada cínica... ...todo lo contrario, sino... ...a veces una piensa que el mundo ya se detuvo... ...y la verdad es que el mundo sigue... ¿no? ...y así como lo hemos dicho otras veces... Hay otro día más para, para comenzar, para retomar, para ir, ¿no? Es doloroso, sí. Se necesita mucho trabajo, sí. Es complicado, sí. Pero también las recompensas son en esa misma magnitud. La intención es la tranquilidad. La intención es buscar que sea lo más cercano a lo que siempre deseamos, ¿no?, y hay espacios donde probablemente comenzaron muy bellos con mucha ternura con mucho respeto incluso con mucha admiración pero después empieza a haber eh, ciertas actitudes, ciertas acciones ciertas traiciones ciertas acciones que tienen muchísimos estragos que tienen consecuencias y que uno tiene que actuar en el sentido de de una misma, de que esto muchas veces pensamos que tenemos que hacerlo por los otros y para los otros pero en principio lo hacemos para nosotras entonces si el cuerpo se está revelando ante el escape ante escapar, ante huir, ante irnos ¿por qué no hacerle caso? no? si ya pudimos construir un universo podemos construir otro es lo que queremos decirles ¿no? ...porque... ...pues sí, luego una sí, la verdad es que... ...nos ahogamos en un vaso de agua... ...y... ...requiere a veces mover un par de cosas para cambiar fundamentalmente... ...otras que nos hacen mucho daño... ...y creo que tendemos tanto a acomodarnos en la incomodidad... ...que perdemos de vista que ya todo sigue siendo incómodo... ...pero incómodo en en es muy sustanciales ¿no? no es que seamos eh, jarritos de tlaquepaque no No sé esto cómo lo entiendan mis amigas de Australia pero, <risa> pero no es que seamos de una fragilidad inaudita, no, el problema es que aguantamos mucho porque somos muy fuertes, pero esta fortaleza en lugar de utilizarla para defendernos la usamos para aguantar y aguantar, y aguantar y aguantar hasta que ya no podemos más. Esa <ríe> es una canción de Liliana Felipe. Perdón. Hoy le he mencionado mucho, ¿eh? Donde quiera que estés, toca ya. Bueno, pero es verdad. Aguantamos y aguantamos y aguantamos y pensamos que no tenemos fuerza porque aguantamos y aguantamos, pero sí tenemos mucha fuerza. ¿no? Basta reconocerla, reconciliarnos con ella, decir, esta también soy. Y podemos construir en otros lugares con otras personas. Sí, se puede. Sí se puede, la única que necesitamos es a una misma.
2: Sí, creer eh, en nosotras con ferocidad, ¿no? Y justo creo que el engranaje... Eh, Capitalista y el engranaje racista, y el engranaje misógino, y el, el engranaje de las estructuras, de los sistemas, del, de, 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 de los mecanismos de cómo hacer tal o cual cosa o cómo lograr tal o cual otra. Eh, esos engranajes están diseñados para que, para que sea totalmente vertical el asunto, para que los saberes de cómo es este engranaje los tengan los de arriba, los que firman como directores, como directoras, ¿no? como dramaturgos, los, que, los productores generales. ¿no? Eh, entonces, el, el, una vez alguien en una clase dijo algo brutal, decía, las actrices y los eh, actrices son lo de menos decía, son el último eslabón de la cadena productiva del teatro hay muchos y todos tienen hambre ¿no? y yo decía, qué brutalidad o sea, aparte con mucho desprecio, lo, la, eh, escuchaba a esta persona decir esto ¿no? y, y justo como saben eso como, como saben eh, que hay una necesidad y en efecto, ¿qué es lo que pasa? Esta cosa de la superespecialización, ¿no? Y que esta especialización solo la tienen algunos. Pero, ¿por qué solo la tienen algunos? Porque como ese otro director de teatro, que fue mi maestro en la ENAT, que me decía, las mujeres no saben dirigir. Imagínate que en la escuela de teatro te estén diciendo, las mujeres no saben dirigir, porque las mujeres son caóticas, porque los hombres se saben concentrar en un solo punto. Esa era la enseñanza, pero no solo la enseñanza el mandato misógino, entonces que estás en la escuela, ¿no?, eh, 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 siendo jovencita y, y pensando entonces, ah, entonces no no podemos, este grupo de mujeres, que aparte siempre somos más mujeres en las, las, los salones de teatro, ¿no?, y de este de y de un buen de carreras, ah, entonces nosotras no podemos acceder ahí, ¿no?, entonces, es, es muy brutal porque ahí hay un sesgo este que, que, y que tiene que ver con el sexo con el que nacimos. Si quienes están obsesionados con los genitales no son las feministas radicales, son los misóginos o les misógines, como quieran decirle. Esa es la realidad, ¿no? O sea, entonces, eh, y lo que es brutal este es que cree, creemos, nacemos... Eh, ...con un montón de mandatos... ...y crecemos con un montón de mandatos... ...que creemos una verdad... ...y entonces luego... ...y ellos sí son palmeados en la espalda... no ...están en segundo año de la escuela... ...y son palmeados en la espalda... ...porque dirigieron, porque escribieron... ...aunque les haya salido chafita su obra... ...pero les palmean la espalda... ...esas palmaditas son simbólicas... ...esas palmaditas son tú sí... ...tú eres mujer, no sabes dirigir... ...no... Entonces, y entonces no accedemos porque ya nos dijeron que no somos buenas para aquello. Entonces, también hay un asunto de, reza de, de rezago teórico y rezago con respecto a los saberes, ¿no? Es como que nos vamos quedando atrás. Por eso, la importancia de, de la autonomía, yo me imagino, es como que la, la, la mesa está llena y hay que votar todo de la mesa, ¿no? O sea, votarlo y decir, voy a empezar, este lienzo en blanco. Ahora sí, hay que hacer un guardadito antes, ¿no? Así como en todo emprender la retirada de un lugar donde no hay buenos tratos o no hay reciprocidad, que creo que eso es a lo que me refiero con el otro ejemplo que di, ¿no? O sea, si yo te doy mi tiempo, mi energía, yo confío en ti, en tu proyecto, en tu pensamiento, en esto que estás planteando, yo te estoy pidiendo por justicia y por ética que compartas esto y no lo haces, sencillísimo lo que pedí, y ni eso... Y, no, y con esto tampoco estoy queriendo decir que todo fue malo, que todo fue horroroso, no, no, también hubo cosas bellas que me hicieron crecer a nivel profesional, que estuvieron chidas, buena onda, ta, 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 sí, pero si yo pongo en comparativa con lo que me importa eh, la justicia y la ética, ahí se re resquebraja lo otro, porque finalmente lo otro que yo di era utilitario para esa persona. A la otra persona también hizo uso de que yo me entregara al 100% o al 200%, ¿no? Entonces, al final tiene que ver también con el, todo proceso rom, de, de romantización y de dependencia. Entonces, hay que hacer ese… como en toda emprender empre, la retirada de un lugar donde los tratos ya no nos gustan o donde no hay reciprocidad, donde no hay equidad, donde no hay justicia, donde no hay ética, donde no hay ternura. Entonces planear la estrategia, planear la estrategia de retirada, ¿no? Porque tampoco es que una diga, pues hago mi maleta y me voy y soy autónoma al día siguiente, no, hay que planear una estrategia para emprender la retirada, económica, emocional, ¿no? Y de red de apoyo.
1: Oye, ¿me recordaste este dirigente del PRI que acaba de decir cuando hablabas de los actores? Este señor dijo, a los periodistas no hay que matar los abalazos, hay que matarlos de hambre. Que bueno, el periodismo en México es pues una carrera de supervivencia. Acaban de asesinar a dos periodistas, por cierto, mujeres en Veracruz, una fotógrafa de periodismo y una escritora, periodista. Y imagínate, ¿no? Que un tipo con poder en un partido. <susurra> de muchos años, por así decirlo. Diga eso, ¿no? En una grabación que no hay que matarlos a balazos sino hay que matarlos de hambre. Hablando de la verdad, ¿no? Creo que los periodistas justo van detrás de la verdad, ¿no? Y muchos hacen un sacrificio de sus propias vidas para buscarla, ¿no? En un país donde asesina a las y los periodistas es brutal que este tipo diga esto, ¿no? Ese es el desprecio, ¿no? A, al trabajo de muchísima gente, ¿no? Donde la vida está en juego. Por eso decía lo de en, en, siempre en los, digo, en todo el mundo, porque, bueno, pero en los países latinoamericanos ¿no? lo que hacemos regularmente tiene está en total relación con lo que somos, ¿no? Porque vivimos al día, ¿no? Muchas veces o sea, por mucho que lleves, y bueno, los noventas nos dieron ese aprendizaje, por mucho que lleves décadas en un trabajo, te pueden correr y al otro día no tener nada, ¿no? Ni tener suerte si te liquidaron con, con todas las de la ley, ¿no? Y ahora ya ni eso, porque ya todos los contratos son de un mes, o de tres meses, o de seis meses, cuando mucho. Entonces, ¿cómo se, se vuelve...? una dinámica monstruosa, ¿no? donde pueden decir lo mismo, es una forma de asesinar, ¿no? Una forma aparentemente indirecta de matar también, ¿no? Es, es simbólica, es brutal, es, es un pensamiento asesino, ¿no? Eh, y esas, esos son en los lugares en los que crecemos, ¿no? en los que intentamos sobrevivir. Porque volviendo a lo que hizo este tipo de no compartir esa información como si él no supiera que tú sobreviviste a un intento de feminicidio, o sea, esa es la magnitud ¿no? como me hizo recordar a una señora que dijo yo le creo a la víctima pero estoy con la agresora ¿no? O sea, ese es el tipo de ideología que, que les hace estar cerca del estatus ¿no? cerca de las palancas, cerca del prestigio masculinista cerca de los arieles ¿No? Aunque nunca haya podido agradecer el suyo Pero bueno Son cosas que pasan <risa> Bueno <risa> Qué gacho que te, des el, que, que te den el Ariel Y que aparte sea tu sueño no Y que no puedas dar las gracias Porque pues no Cuando fantaseas con tu champú Y ensayas Y que te lo hayas ganado dos veces Y que no puedas dar tu discurso Es, es de risa loca Si me preguntas es de risa loca <risa> Bueno, eso les pasa <risa> Oigan, este Muchas por gracias Por estar con las víctimas Pero estar del lado de las agresoras. Imagínate el nivel de delirio discursivo No, aparte se dicen activistas Es el problema De manosear las palabras, ¿no? De apropiarte de algo que no conoces Porque está ahí Porque está para de ponerlo ahí en tu en tu perfil o En tu currículum O atrás de la foto Que usas para tus castings bueno, para más detalles desobedientes, guerrilla.com. ¡No, ya! ¡Oigan, ya! Este... Es que me desprecio mucho a la gente que está con... Con las y los victimarios. Tenemos que despedirnos. Más que nada porque ya saben que... Con esos calores tenemos que ir por nuestra nieve. Del güero, 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 güero. Pero... <risa> les queremos agradecer muchísimo eh recibimos muchísimos saludos retroactivos para la maestra Marianela Villa ya estás en el chiste de que para muchas te lo tengo que decir mané te lo tengo que decir porque ya muchas mujeres hacen el chiste de Marianela Villa la maestra aunque se enoje así dicen no lo digo yo eh y tengo las pruebas Oye, dile a la maestra Villa, aunque se enoje. Pero bueno, y ella ya explicó que es por esta gente burócrata. Pero, eh, le quiero mandar muchos saludos a este Ecuador. Ah, bueno, por supuesto, aparte de Mónica y por supuesto, aparte de Vero. ¿Por qué no crean que son nuestras únicas amigas ecuatorianas? Eh? Vero y Moni, les mandamos muchos besos, las admiramos muchísimo. Mujeres, mujeres chingonas, mujeres cabronas, mujeres Tenemos que a ir a verlas, a, y y ir a, y verlas y a, a Mónica y a Verónica, a ver en qué carajo momento nos mandan los boletos para ir a Cuenca, pero bueno, antes de eso y
2: ellas mándennos para Exacto, y ellas pues no estoy
1: viendo el PayPal para que para visitar el puerto culera, bueno. <risa> dispénsame, Moni, perdón, perdón, Vero, perdón. Este, antes de de que eso ocurra quiero saludar desde el fondo de mi corazón a Elena que ella fue una compañera que estuvo en el taller de la rabia pero que nos escribió hace poco para hablarnos del episodio pasado bueno, pasado, pasado, pasado el de ¿por qué no me defiendes? nos escribió un texto bellísimo muchísimas gracias Elena eh, dice mucho que, que todos sus agradecimientos están en relación a que es muy cursi como si no amáramos lo cursi pero muchas gracias Elena, te queremos muchísimo tus palabras fueron hermosas te manda muchos saludos Mané y lo quiero decir públicamente porque dice que tu voz es maravillosa y que tu firmeza y tu templanza le dan mucha calma te estoy parafraseando Elena, dispénsame pero bueno, va por ahí va por ahí, va por ahí, va por ahí entonces pues nada, quería como justo Hablar de la querida Elena, que es una escritora maravillosa. Y también hablar, bueno, más bien que hablar, felicitar a una gran psicóloga que nos escribe mucho, eh, que siempre, siempre, siempre comparte y promociona y escucha con su hija, este... <risa> nuestro podcast y es a la gran Rocío M. Boiselé, voy a decir, aunque bueno, Boiselier también voy a decir. Eh, muchas gracias Rocío, porque fue su cumpleaños y siempre nos manda textos muy bellos, nos escribe muchísimo. De súper aguerrida, es, es una feminista radical, que nos cae muy bien y que por supuesto nos gusta mucho que esté cerca y conocerla y que esté pues aquí cerquita de nosotras, entonces, acaba de ser su cumpleaños, eh, es Tauro, entonces, bueno, seguramente es buena gente, <risa> no como los Géminis, que son un asco, sí, son un asco, yo soy Géminis, no se preocupen, amigas, cálmense, no le pongas pausa, no le pongas quitar. yo también soy Géminis, somos un asco, ya. No es cierto! Eso es lo que pasa cuando una nace en junio, el mes más hermoso del año, pero bueno. No, Rocío, muchas felicidades Muchas, muchas felicidades Por otra vuelta al sol Hablando de frases, frases cursis Porque también me gustan las frases cursis, Elena Otra vuelta al sol, Rocío Qué maravilloso No, muchas felicidades Te mandamos muchos besos y abrazos Desobedientes Y solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy
2: pues hay que dinamitar el espejismo, hay que no, hay que bloquear todas esas cuentas o dejar de seguirlas, ¿no? De, en donde se plantea el, el espejismo y, y nos ven, nos quieren vender la falacia y, y hay que pensar solo por hoy, solo por hoy, por el resto de los días que el camino de la rebeldía, de la desobediencia de la justicia y de la ética y de la ternura es un buen camino y no solamente vale la pena sino que sobre todo vale la alegría valen las alegrías
1: cuídense mucho oigan ya vieron que traemos un desmadre con que dijimos dijimos, dij, dijimos? con que dijimos que solo los martes luego dijimos que cada 15 días luego que la próxima semana sí pero no hemos parado de grabar bueno
2: Desobediente.
1: desobediencia Vamos a seguir así, ¿no? Pues dispénsenos, Pero seguiremos grabando Seguiremos compartiendo Síganos escribiendo, por favor Leemos todos los mensajes Muchísimas, muchísimas gracias Y cuídense mucho
2: Chao Chao, chao Si deseas apoyar este proyecto Puedes hacerlo en nuestra cuenta de Paypal Desobedientesguerrilla Arroba gmail .com. Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado, diseño original de Ori Jane.